0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 55 des AUE-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Neues Jahr, neues Glück und ihr kriegt auch gleich jetzt hier eine erste Folge im Jahr 2024 von uns ausgeliefert. Und mit dabei sind heute wieder Tobias. Hi Tobias. Hi. Und seit längerem Jammer wieder dabei, Martin. Wir freuen uns. Hi Martin. Hallo. Frohes so. neues Jahr. Frohes neues, gesundes neues Jahr an alle von uns natürlich auch... Ähm, ja, ihr zwei. Wie 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 seid ihr ans Jahr gestartet? Wie geht's, Martin?
1: Ja, ähm, ruhig auf jeden Fall. Ähm, hab mich auch direkt verletzt in der ersten zweiten Woche. Ja. <lacht> Bin direkt vom Fahrrad gefallen beim ersten Schnee. So mehr ja, ein bisschen unangenehm. Aber ja, jetzt geht's wieder. Zum Glück. War, ja, zum Glück war das Wochenende ja auch relativ spielfrei.
0: Okay. Hast du irgendwas getan, wehgetan oder also irgendwas Schlimmeres? Nee, nee. nichts Schlimmeres. Okay. Tobias, ins neue Jahr geschlittert, wie Martin?
2: Ja, das kann man leider so sagen. Ich bin nämlich gestern auch leider gestürzt. Und äh, als ich aus Dresden wieder gekommen bin, und das war sehr unangenehm. Ich hab, ich hatte da auch echt ein blutiges Knie gehabt, ja. wie jetzt schon lange nicht mehr. Aber es war aber auch echt scheiße gelacht, muss man sagen. Ähm, aber ich glaube, ich werde das überleben. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr, sehr gut ins neue Jahr gestartet, sehr entspannt ins neue Jahr gestartet. Ähm, ja, also da kann ich mich ja nun wahrlich nicht beklagen.
0: Oh Mann, ja, zwei Verletzte, das geht ja gut los hier ins neue Jahr. Ähm, immer vorsichtig, ich glaube, jetzt wird es ja wieder ein bisschen wärmer hier überall, aber... Ja, seid vorsichtig, man sieht, äh, wie schnell es passieren kann. Ähm, wir gehen aber gleich direkt rein in das äh, Fußballgeschehen, ähm, das ähm, wollen wir uns hier mal angucken und haben ja zum Glück hier Martin mit dabei, der uns äh, ja von den Spielen berichten kann, denn er war sowohl bei den Testspielen gegen äh, Hertha BSC mit dabei, als auch jetzt im ersten erfolgreichen Spiel in diesem Jahr gegen ähm, Rot-Weiß-Essen. Um, letzte Folge ist ja schon einiges her ich glaube das war sogar noch ähm, ja, Anfang, Anfang Dezember oder vor ja, einer gewissen Zeit ähm, Winterpause dann, ich glaube vier Wochen lang war es insgesamt, jetzt äh, geht es endlich wieder los, ja auch gleich erfolgreich mit dem mit Spiel in Essen in der Winterserie, in der Winterpause ähm, gab es auf jeden Fall nichts groß nennenswertes rund um den Verein ähm, keine Neuzugänge, hier vielleicht die erste Frage, Tobias, überrascht dass man keinen Neuzugang geholt hat?
2: Nie eigentlich nicht, weil ja klar war, man hätte da ja für jemanden abgeben müssen und da wir ja niemanden von, äh, von, also von der Gehaltsliste runtergekriegt hatten ähm, und man jetzt aber auch nicht irgendwie massiv abstiegsbedroht ist und eigentlich wahrscheinlich auch keine Ambition wirklich für den direkten Aufstieg hat, äh, war mir eigentlich klar, dass, dass man die Mannschaft größtenteils zusammenhalten wird.
0: War ja auch so die Aussage von Matze Heidrich, der ja gesagt hat, es muss ja schon spielerisch und finanziell auch äh, top äh, passen und ja, da hat man ja scheinbar ähm, nichts Passendes gefunden. Ich glaube, ein äh, Spieler war nochmal, ich glaube, von was von Hannover 2, ähm, der Testspieler, der mal irgendwie noch äh, äh, mitgespielt hat, ein Probespiel mitgespielt hat, aber man sich dann auch mittlerweile dagegen geschieden hat, ähm, ihn zu verpflichten oder ihn zu verleihen. Ähm, Wer gerade noch so ein bisschen äh, fraglich ist, ist Luke äh, Elzner. Luk Elzner, unser Stürmertalent. Vor einem Angriff, äh, der aktuell ja im Probetraining ist beim Chemnitzer FC und ja auch schon eine gewisse Zeit, ist, glaube ich, mit ins Trainingslager nach äh, in die Türkei geflogen. Habe jetzt gerade noch mal vor der Aufnahme geguckt, wie denn da hier der aktuelle Stand ist. Und es wohl so, dass äh, äh, Tiffert wohl überzeugt ist, äh, würde ihn gerne verpflichten. Aber wo jetzt noch es in die Verhandlungen geht, und, ja, man ihn vielleicht dann doch verpflichten will.
2: Verpflichten ähm, oder verleihen?
0: Verleihen. Ich glaube, es geht um, um eine Laie. Ähm, ich glaube, alles andere wäre, glaube ich, auch nicht ratsam von uns, von unserer Seite. So, so. Oder, wie, wie seht ihr das? Luke Elstner abgeben oder nicht? Martin?
1: Da habe ich keine Meinung zu. <lacht>
2: Tobias? Ja, also grundsätzlich gesehen, das ist ja das, was ich auch in der Auftragsfolge in der Saison ja schon sagte, dass eigentlich klar war, dass Luke Elstner sich jetzt in der dritten Liga noch nicht durchsetzen kann und aber durchaus in der in der Regionalliga durchaus auch wertvolle Erfahrungen ähm, für sich machen kann mhm. und, äh, und vor allem auch in der Region bleiben kann, ja. was ja auch für ihn so in Sachen Umzug, glaube ich, einfach dann auch die bessere Lösung ist. Und äh, ich, ich persönlich würde denken, dass es das für ihn wirklich auch die bessere Lösung ist, denn auf Spielzeit wird er definitiv in unvertrittlicher Mannschaft der Saison nicht kommen.
0: Ja, und das wäre wichtig halt. Ich hätte keinen Bock, wenn er jetzt dann beim CFC da auch nur auf der Bank sitzt. Also, wenn die Laie dann passieren sollte, dann würde ich schon hoffen, dass er wirklich auch Spielzeit bekommt, um sich zu beweisen aber in der Regionalliga mithalten kann. Das wäre, glaube ich, auch für uns wichtig, mal zu sehen, wie viel Potenzial denn denn wirklich in dem Jungen steckt. Okay, ähm, gehen wir rein. Vorbereitungsphase, hatte gesagt, relativ ruhig, relativ wenig äh, Transfergeschehen bei uns, gar kein Transfergeschehen. Ähm, Testspiel bei Hertha BSC vor deiner Haustür, Martin. Äh, du warst da, berichte doch mal kurz, wie es war.
1: Ja, war auf jeden Fall ziemlich gut besucht. Also es waren ja fast 2800 Zuschauer da, bei der Hertha ja auch eine gewisse Euphorie da, ähm, ja so um die jungen jungen Wilden oder wie man es jetzt sagen soll, bei der Hertha ist es ja so ein bisschen der Weg, dass man sehr viel auf sehr viel auf junge, junge Spieler setzt und ähm, jetzt auch das Gerücht gehört, dass die wohl an, an Schwierten interessiert gewesen sein sollen oder so, weiß nicht, ob die, für die zweite Mannschaft oder so, kann auch sein und ähm, dann auch ähm, Hörer von uns getroffen, möchte ich an dieser Stelle auch gerne grüßen, äh, den Jens, äh, seine Frau Cindy und seine beiden Töchter, Mia und Finja, und ja, äh, dann auch ganz ein ganz nettes Gespräch gehabt, nochmal netten Plausch und da konnte man auf jeden Fall dann auch Fotos machen und so. Es war schon ziemlich, äh, ja, fan -nah auch. Also, das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass sich Pavel Dortchef Martin Mendel noch viel Zeit nehmen für die ganzen Fans, die da rumstanden. Also, auch von Owe waren bestimmt 100, 200 Leute da am Samstag bei gefühlt minus 10 Grad. Mhm. Ja, aber bei der Hertha, also bei der Hertha ist dann nochmal viel krasser, da gibt es ja auch diesen Hype um äh, Nada al ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
0: Mhm. Ist ja so, so ein, so ein Social-Media-Star, der es jetzt aber mittlerweile sogar auch schon auf den Bundesliga-Einsatz gebracht hat, oder? In den Einsatz. Genau. Ne? Ja.
1: genau, der kommt ja aus Berlin und mhm. dann haben die äh, vor der Saison verpflichtet, hat auch bei der zweiten erst gespielt. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Biotop, gerade die Hertha. Und ja, Ohr hat da auf dem, hat ja da am Olympiastadion gespielt, auf dem Nebenplatz, ähm, Amateurstadion, ich weiß nicht, ob ihr das, das mhm. kennt. Und ja, also ich fand es auch ein relativ gutes Spiel von Ohr. Also man hat relativ sicher hinten gestanden. Tore sind ja auch dann erst in der 70. und 82. 82. Minute gefallen mhm. von Niederlechner. Und also ich denke, das war schon ein ganz guter ein ganz guter Test, wo man auch sehen kann dass man ja auch mit zwei Ligisten mithalten kann.
0: Mhm. Wurde wahrscheinlich aber auch viel durchgewechselt dann auf beiden Seiten dann.
1: Ja, total. Also ich glaube, die zweite, Halbze zweite Halbzeit war ja fast eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz.
0: Mhm. Ja, super. Und auch, dass da ja auch einige Zuschauer mit dabei waren. Schönes Ambiente. Jetzt, wo du sagst, Martin, Jens und seine Familie war da auch mit, mit dir in Potsdam, oder? Bei so einem Frauenfußballspiel. Mann. Ja, genau. Und wie krass geht jetzt hier seit step mal weg von Aue wie krass geht äh, Sophie weiter auch in der ersten Liga ab, oder?
1: Ja, wird auf der richtigen Position eingesetzt, ne? Also für, für, es, für alle die es nicht wissen, also gerade ist eine Auerin an der ersten Position in der äh, Torschützenkönigin-Liste in der Bundesliga genau. der Frauen.
0: Ist glaube ich, habe vor der Saison von Turbine zu Werder Bremen gewechselt, oder? Genau, das heißt, glaube ich ja. die vor der Saison. Und äh, ja, auf welcher Position wird sie jetzt eingesetzt im Sturm?
1: In der Stürmerin.
0: Stürmerin, genau. Und äh, ja, Tore kann sie auf jeden Fall schießen. Ich glaube jetzt sechs Tore. Damit äh, Torschützenkönigin ähm, aktuell ähm, in der in der ersten Liga noch vor euch den namhaften... Ähm Nationalspielerin. Da hat sich ja auf jeden Fall mal der Wechsel gelohnt. Und ja, wer noch nicht reingehört hat, wir durften sie ja sogar mal interviewen, ähm, auch gerade zu ihrer Historie im Erzgebirge und äh, zu Erzgebirge Aue natürlich. Kann da und sie war diese Saison war
1: schon im Stadion, Aue, ne? Da weiß ich weiß ja nicht, ob ihr das gesehen habt.
0: Kann auf jeden Fall nochmal in die Folge reinhören. Ähm, nee? Ja,
1: ist auf jeden Fall noch sehr mit dem Verein auch verbunden. Okay, sehr, ja. sehr gut. Wunderbar.
0: Ja, das war dann eines der, der Testspiele. Ich glaube, man hat dann noch äh, zu Hause noch mal ein Testspiel so mehr oder weniger im, im Schnee gemacht. Ähm und ja, dann ging jetzt auch schon am Freitag die neue Saison los, passenderweise auch gleich schön mit einem Heimspiel im Flutlicht im Erzgebirgsstadion. Und auch da hast du dir das nicht nehmen lassen, Martin, mal wieder den Weg nach Aue auf dich zu nehmen. Ich glaube, für dich so Freitagabend 19, 19.30 Uhr in Aue ist jetzt nicht die perfekte Zeit, um zu einem Spiel zu fahren von dir, oder?
1: Also ich glaube, schlechter ist nur ähm, Sonntagabend, mm. <lacht> um 19.30 Uhr. Ähm, wie ja, hast du es also, gemacht?
0: Wie bist du angefahren? Und wie hast du übernachtet dort? Oder ja, genau, ich habe
1: übernachtet und ja, es ist ja auch nicht zu machen, also zurückzufahren. Da muss man halt mit dem Auto fahren. Oder, so. oder du bist dann auch, ja, selbst mit dem Auto bist du ja nicht vor Mitternacht wieder zu Hause. Also das ist schon, mhm. schon hart. Und man sieht das ja auch dann in, in Übernachtungszahlen, dann kriegst du gar keine Hotels. Und ja, also ich hatte jetzt noch mal spontan Glück, da hat jemand abgesagt, aber in dem, in dem Hotel waren natürlich nur Essen-Fans, was auch ganz lustig war. Also nach dem Spiel noch schön. Diskutiert. Also wenn wir, vom,
0: wenn wir vom Hotel sprechen, dann ist das der blaue Engel, oder wo bist du untergekommen?
1: Ja, ich es gibt ja auch nur ein, ein richtiges Hotel in Aue, also <lacht> ich, ich weiß nicht, welches Hotel es noch gibt, aber. Ja, ja. ja.
0: ja. Okay. Und dann äh, ja, nach dem Spiel noch äh, mit Auefans, äh, mit Essen-Fans dann äh, auf ein Bier eingeladen worden
1: genau und da war noch welche vom Verein sogar also das war so interessant einer der sich um das Sponsorenmanagement kümmert okay. also von äh, Essen jetzt okay
0: okay aber vorher äh, war es im Stadion wie 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 war es dort
1: also die Vorverkaufszahlen waren ja relativ schwach also 5000 irgendwas ähm, mhm. oder 4000 sogar nur im Vorverkauf ähm, ja unter 6000 waren es glaube ich am Ende und ja AB war re relativ leer die ganze Gegenrate war quasi leer und der Gastblock war aber ziemlich voll. Also ich würde mal sagen, 600, 700 mhm. waren schon da. Oder vielleicht ja, 500, 600 waren da mhm. am Freitagabend. Die haben ja da auch äh, Pyrotechnik abgezündet zur zweiten mhm. Halbzeit.
0: Mhm. Ja,
1: <lacht> es, ist, es ist ein kalter Freitagabend, aber es war, war ein besseres Erlebnis, als ich mir das vorgestellt hätte. Also es hätte auch natürlich trostloser sein können. Dank des Ergebnisses war es ja auch ein schönes Erlebnis. So.
0: Ja, ja. Ja, am Anfang äh, ist es noch keine Minute gespielt im ersten Spiel im neuen Jahr. Und du bist schon wieder hinten. Ähm, mit einer Aufstellung, wo ja, keinerlei Rotation äh, aktuell drin ist. Das war ja auch schon so in den letzten Spielen in der, in der Hinserie. Ähm, Vielleicht nochmal deine Meinung, Tobias, zur Aufstellung von, von Pavel Dotschöpf. Ist es irgendwie nachzuvollziehen, dass er wirklich so gar keine Rotation in die Startaufstellung reinbringt? Oder ist es dann ähm, ist es dann doch eher auch so zu sehen, dass die, dass die Ergebnisse für sich sprechen? Äh, wenn wir Punkte holen, dann ist das die richtige Aufstellung gewesen.
2: Naja, ähm, das ist glaube ich so. Pavel Dotschöpf ist ja im Wesentlichen dafür bekannt, dass er eigentlich immer auf, auf ähnliche auf, Aufstellungen setzt, weil er, weil, er, weil er da halt auch diese, diese Sicherheit dann, dann dazu ja auch benötigt. Und ich glaube, wenn, wenn ich halt gucke, eigentlich ist, ist es so, ist es fast schon eigentlich die stärkste Aufstellung. Also was ich schade finde, dass man halt eben dem, ähm, dass man eben dem Majatschak nicht, nicht wirklich die Chance gibt, dass man dem Mäuer nicht, nicht, nicht mehr die Chance gibt. Also das, das ist schade, aber zumindest haben wir dadurch ja Leute die dann halt auch von hinten gut mitdrücken können, sage ich jetzt mal, und dann die einfach auch auch Gefahr reinbringen. Ich glaube, die große Kunst an der Sache ist ja, die ganzen Reservisten die gesamte Zeit eben sozusagen bei, bei Laune zu halten.
0: Mhm. Wie siehst du das, Martin?
1: Ja, wir wissen das jetzt, dass das wenig gewechselt wird und wir wissen ja auch, dass es immer spät ist und ja, es ist, was bringt es da sich darüber aufzuregen? Ja? Also das ist auch kein richtiger Ansatz, also ja, das ja, und das, halt dass, dass, du, dass du da so ein Blackout direkt hast, das geht halt gar nicht, also das finde ich auch. Also die guckt dir die erste Minute an, katastrophal einfach nur. Ja. Also Böcke, so, aber so Böcke hast du halt manchmal in der dritten Liga, das hat ja Essen beim 2 zu 1 auch einen riesen Bock. Mhm. Äh, setzt da gut nach, aber eigentlich der Verteidiger davon Essen, was vertendet der den Ball auf der Mittellinie höher? Ja, also.
0: ja, ja. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, mit der, mit der Aufstellung will ich halt schon etwas Kritik üben, weil, wie du sagst, auch ähm, Tobias, ähm, du musst ja irgendwie auch die, ähm, die, die Auswechselspieler bei Laune halten, so, und da hätte ich mir halt auch schon vorstellen können, jetzt auch gerade so in so einer Winterpause werden nochmal, sind ja so Sprüche, so werden die Karten neu gemischt und jeder kann sich wieder neu anbieten und so weiter, und kommst dann halt raus aus der Winterpause und spielst halt genau mit der gleichen Aufstellung. Ähm, natürlich ist dieses eingespieltes Team und man weiß, was man hat, äh, klar. Aber gerade halt, wie du es gesagt hast, die jungen Leute, äh, Steffen Meuer, Joshua Schwörten gut, Seitz äh, kommt ab und zu auch schon mal von der von Beginn an im Wechsel mit Omas Jaric und so ähm, aber Majeczak, aber den zeigst du ja sozusagen immer, okay, euer Platz ist auf der, auf der Bank und du kannst ja die Uhr danach stellen. Äh, irgendwann wird dann halt äh, Mäuer und Thiel dann eingewechselt in der zweiten Halbzeit und am Ende nochmal die letzten zwei Minuten nochmal irgendein dritter oder vierter. Ähm, ja, das ist, ist natürlich die, die, die Aufstellungspolitik von einem Pavel Dotschew. Und und... Ähm, Trotzdem würde ich halt gern mal auch ein anderes Team von Anfang an sehen, auch vielleicht über mehrere Spiele hinweg, um wirklich zu sehen, ob da nicht wirklich mehr in der Mannschaft drinsteht und ob nicht wirklich oder ob wirklich das jetzt die beste äh, Mannschaft ist, die erste Aufstellung ist, äh, die jetzt seit seit Jahren oder seit, äh, seit seit mehreren Wochen so spielt oder ob nicht doch äh, so ein äh, Schwirten oder ein Meurer doch irgendwie so ein paar neue Aspekte, neue Impulse reinbringt, die wir halt jetzt noch nicht drin haben. Ähm, da hoffe ich jeden Spiel drauf und immer wenn die Aufstellung kommt, bin ich ein bisschen enttäuscht, wenn es wieder die alte ist. Wenn es natürlich so ausgeht wie jetzt am Freitag, ist es ja gut so, aber man muss sich halt auch mal unsere Ergebnisse angucken, wie oft wir halt auch wirklich in, in, in Rückstand geraten und äh, wir geraten in Rückstand halt äh, häufig mit der Anfangsaufstellung, die wir in die, in die, in die Spur schicken ähm, ja, erster Minute, Martin, du hast gesagt, irgendwie Tim Dannhoff irgendwie blöder Ballverlust im Mittelfeld und dann geht's halt ganz schnell und dann kriegen wir es auch nicht hin, irgendwie hinten zuzugreifen und äh, der spaziert da mehr oder weniger durch und mit ein bisschen Glück äh, springt ihm noch äh, dann der Ball vors, vor die Füße und der muss dann nur einschieben und du liegst halt nach einer Minute schon wieder 1-0 hinten. Einzig positive, dass du halt noch mehr als 90 Minuten dann Zeit hast, um es irgendwie aufzuholen. Trotzdem natürlich äh, sau ärgerlich in der Zeit. Ähm, wie war die Stimmung dort so in der ersten Halbzeit, Martin? Wie, wie hat das Stadion das Ganze aufgenommen? Oder was kannst du insgesamt zur, zur, zur Situation und Stimmung im Stadion sagen?
1: Also ähm, ich glaube, Essen hatte so eine Art Stimmungsprokott oder so, die ersten zehn Minuten. Also da nicht, wurde...
0: Ist es nicht allgemein in den Fernsehen jetzt? Ja, aber hat
1: ja nicht mitgemacht. Also aber hat doch auch von Anfang an gesupportet, oder? Ja, also ich, ja, bin alle, ich jetzt, alle, bin ich aber jetzt alle falsch?
0: falsch? Ja, ja glaube ich auch, aber auch da hat vielleicht Aue einfach nicht mitgemacht. Genauso gab es doch jetzt diese Transparente gegen, gegen, ähm, gegen, die, gegen den Investoren-Einstieg, wo auch alle mitgemacht haben, außer wir. Also
1: Gefühlt, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob es real
0: mhm.
1: war. Ja. <lacht> also Ich habe jetzt nichts gesehen.
0: Mhm.
1: Na, genau, also Essen hat das Spruchband mit der Deutsche Fußball-Verkehrs- Fußballweib Risikokapital.
0: Mhm.
1: Und ja, ähm, die waren... Die waren auf jeden Fall motiviert und klar, die haben dann ja geführt, dann wurde es natürlich auch mhm. ein guter Einstieg. Ne? Ist, also klar, dass die danach, als sie dann den Stimmungsboykott beendet haben, dann krass mhm. laut waren. Und ich war aber auch relativ nah an den Gästefans. da ne? muss man auch dazu sagen. Aber sonst Heim, nichts Besonderes, nichts Schlechtes. Aber A, B halt relativ leer, aber da kommt ja eh nichts von Stimmung her an. Ja. und Sonst, äh, zweite Halbzeit haben die ja so eine Pyroshow gemacht, zum einen zum zum, zum ähm, Einlass, und äh, zum zum, zum Wiedereinmarsch ein, der, der Mannschaften, 30 Jahre Pokalfinale, und Pyrotechnik gezündet und deshalb war ja auch diese riesig, diese ewig lange Nachspielzeit und das ja. ist ja auch ein, eine gewisse Absurdität im äh, Spiel, dass sich dann Essen quasi selber äh, damit geschadet hat, äh, 94. Minute dann noch das Tor zu kassieren und dann waren es ja am Ende, wie viele Minuten, waren, acht Nachspielzeit waren es, acht oder acht, neun? Acht, äh, genau,
0: ja.
1: Essen hat auch noch diesen Dortmund-Fan -Fan gedacht. Ähm, Marcel aus der Dortmunder Ultraszene, Essen und Dortmund sind ja befreundet. Mhm. Das kann man noch erwähnen. Und ja, sonst ist, es ist, ist, ich finde, was, was erwartet man am Freitagabend? Also man sieht halt auch bei Aue, dass du Freitagabend nicht alle Leute erreichen kannst. Also es ist, glaube ich, auch ein schwieriger Termin für viele Leute, die jetzt auch bei der aktuellen Lage nicht unbedingt die 300 Kilometer aus Franken noch kommen oder also diese ganzen Exil-Hour, die kommen vielleicht auch am Freitagabend bei so einem Tabellenstand weniger. Und dafür ist die Euphorie vielleicht auch relativ schlecht jetzt. Ich meine, man hat es gesehen in der Hinrunde, hatten wir, als wir oben gespielt haben, hatten wir dann ja auch wieder Richtung 10.000 Zuschauer.
0: Ja, also der, der Schnitt aktuell ist ja, ist ja echt gut. Ähm, auch jetzt äh, dank des Ergebnisses hoffe ich schon, dass gerade jetzt auch in den nächsten Heimspielen werden wir haben ja dann auch äh, zwei direkt hintereinander. Wenn die Temperaturen halt ein bisschen höher sind und die Euphorie wieder ein bisschen steigt ähm, und die Spiele halt auch am Samstag oder Sonntag zu einer normalen Zeit wieder stattfinden, könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann nochmal wieder nach oben geht.
1: Das fand ich auch übrigens sehr bemerkenswert, ne? also alle Leute drehen durch ein bisschen Schnee und genau Aue war quasi alles geräumt und also es war schon... <lacht> Da, da gab es, glaube ich, schon viel, viel schlimmere Spiele. Und was, also wie der, der Platz
0: vor im top zustand Ja, wie der, wie der Rasen geglänzt hat. Ne? Also ja. mega, ich glaube, es hat sogar im Fernsehen dann der äh, Kommentator äh, drüber berichtet. Richtig gut, ähm, was da das Platzteam ähm, auf die Beine gestellt hat. Ähm, diese diese äh, gezogene oder vergessene Fahne von Essen, habt ihr das mitbekommen mit diesem Spruchband im Hourblock?
1: Ja, das fand ich auch. Also ich habe es im Stadion, ja, habe ich es auch mitbekommen. Ich fand es auch witzig. Mhm. Weiß nicht, hast du den Wortlaut noch?
0: Ja, ja, habe ich noch. Äh, Tobias, weißt du, wovon wir reden?
2: Äh, leider gerade nicht.
0: Ja, ähm, es gab wohl im, im letzten Spiel, im letzt, also im, im letzten Jahr, im letzten Heimspiel für Aue gegen Essen, war wohl eine Aktion, was jetzt erst rauskam, dass irgendeine Essener äh, Fangruppierung, ihre Blockfahne äh, beim Essen im Erzgebirge vergessen hatte einfach. Und also die Geschichte dahinter, wie man jetzt drauf kam, ist einfach das Spruchband, was Aue jetzt im Blog am Freitag präsentiert hat, nämlich äh, Rot-Weiß-Essen Saufen-Fressen-Fahne-Vergessen. Guter, äh, guter Reim, <lacht> finde ich. Und, da, und dazu wurde halt sozusagen die ja, scheinbar gefundene äh, Fahne äh, Banner von einer, von einer Fangruppierung aus Essen präsentiert, äh, umgekehrt. Und ähm, ja, schöner Spruchband und ja, scheinbar äh, letztes Jahr hier vergessen worden. War jetzt keine, keine Ultra-Gruppierung oder so, sondern eine ganz normale äh, Fan-Banner. Ähm, ja, einfach beim Essen vergessen. Kann passieren.
1: rotweiß Essen hatte auch noch einen Banner für Kai Bernstein. Und also
0: okay.
1: auch noch erwähnen, gab es bei Aue auch nicht. Also der Hertha-Präsident ist ja mhm. überraschend verstorben mit Anfang 40.
0: Mhm. War ja mit einbezogen in diese ähm, Schweigeminute am Anfang.
1: Das auch nicht. Nee, es war ähm, äh, Franz Beckenbauer, mhm. ähm, Joachim Engelmann und hier der verstorbene Landrat. Wie hieß der nochmal? Habe ich wieder
0: ja. vergessen. Ehemaliger also Landrat des
1: Erzgebirgskreises aus den 90er Jahren.
0: Noch 2000 Erzgebirge, ne? Ja. Gut, das heißt, äh, ja, im Endeffekt dann mit dem, mit dem Ausgleich dann irgendwann in der äh, zweiten Halbzeit und dann ja auch dem grünen Abschluss ganz am Ende. Wobei man auch sagen muss, also Mendes Pepitsch natürlich großer Held und Mega-Spiel jetzt gemacht, glaube wieder 14 Kilometer gelaufen, sowieso ja einer der, äh, einer der Höhepunkte in diesem Jahr bei uns im Team. Ähm, wenn ihr euch das Spiel nochmal anguckt oder vielleicht noch im Kopf habt, irgendwie zwei Minuten vor seinem entscheidenden Tor passiert... Eigentlich ihm genau in der eigenen Hälfte das, was dann zwei Minuten später dem Essener passiert. Er vertändelt nämlich irgendwie 20 Meter vom eigenen Tor den Ball und nur mit echt mega Glück und äh, ohne großen Verstand haben wir es dann echt geschafft, da irgendwie noch diese Riesenchance von Essen zu verhindern. Sonst hätten wir irgendwie in der 93. Minute da das, das 2-1 gekriegt. Und ja, hinten irgendwie geschlafen und vorn dann aufmerksam geworden, ähm, aufmerksam gewesen. Dass er dem Essener da den Ball klauen konnte und sich dann auch durchführen konnte und das Tor machen konnte, äh, freut mich wirklich sehr für Menes Pepic, weil wie gesagt, für mich äh, neben nico Kancic ähm, einer der beiden Spieler der Hinrunde auf jeden Fall war. Ähm, das, äh, Tobias, du hast ja auch viele Spiele dann in der Hinrunde gesehen, würdest du dem zustimmen?
2: Aber jetzt der Spieler der Hinrunde war, dass, boah, das boah, das, das, das halte ich jetzt mal halte ich jetzt mal für die These. Er, er ist definitiv ein sehr, sehr spielstarker Spieler und gerade auch auf der defensiven Mittelfeldposition, glaube ich, sehr wichtig. Einfach auch als ein guter Ballverteiler. Und Ich finde ihn ja manchmal so ein bisschen so, so ein bisschen schmächtig, irgendwie, dass er da nicht gut in die. Dass er da nicht gut in die in die Zweikämpfe gehen kann. Aber es ist halt jemand, der das Spiel belebt und vor allen Dingen ist es ja auch jemand, der sich auch in seiner Führungspersönlichkeit weiterentwickelt hat. Und ich weiß noch, also er beim ersten Mal da war, ist er halt dann doch eher ein Mitläufer gewesen.
0: Mhm.
1: Und er ist ein Schwiegersohn von Paul Dotschef. Ist er? Nein. Nein, natürlich nicht. Aber,
0: <lacht>
2: <lacht> Aber
1: wie oft hat er denn schon mit Dotschef zusammengespielt, wisst ihr es? Ja, das stimmt. Dreimal.
2: Einmal in Rostock. Ja, genau.
1: Einmal in Aue und dann in Rostock und jetzt wieder in Aue. Mhm.
2: Ja.
0: Hat er, glaube ich, auch, also hat äh, Pavel im Nachgang im Interview bei Magenta auch erzählt, dass es einer seiner Lieblingsspieler ist, den er schon mehrfach äh, in Vereinen trainiert hat und er halt auch immer dazu holt dann. Aber ich finde, also ich war auch kritisch äh, vor der Saison äh, aus Meppen, Absteiger, äh, hat man ihn jetzt so nicht wahrgenommen, aber das, also, ich finde so auf dieser Sechserposition, die er sich mit schokora teilt, ist er auf jeden, auf jeden Fall derjenige, der der mehr auffällt und das sowohl hinten hintendrin mit seiner Kampfsau mentalität als auch dann mit seinen Aktionen nach vorn. Jetzt, wie gesagt, jetzt hier das erste Tor in diesem Jahr und viel, viel, viel Chancen, viel Tore macht er, glaube ich, auch macht so ein Pepic nicht im Jahr. Aber ähm, auf dieser sechser Position nehme ich auf jeden Fall Dennis Pepic viel, viel mehr wahr in dieser Saison als jetzt mit Marco Schikora. Und für mich nicht wegzudenken aktuell aus der Mannschaft auf jeden Fall. Gut, das heißt, ähm, ja, guter Abend für dich, Martin, und für uns alle, die dann vom Fernseher ähm, zugeguckt haben. Aktuell bringt uns dieser Sieg auf Platz 8, mal wieder ein einstelliger Tabellenplatz mit äh, 8 Siegen, 7 Unentschieden, 6 äh, Niederlagen. Ähm, da sieht man auch schon mal wieder die, die Ausgeglichenheit, ähm, die wir haben. Genauso ausgeglichen unser Torverhältnis, plus minus 0 und äh, 31 Punkten bringt uns auf Platz 8 und äh, haben 11 Punkte Vorsprung vor dem ersten Absteiger, äh, Abstiegsplatz, Platz 17 mit Weidhof Mannheim, die aktuell 20 haben, die will ich nochmal uns allen ins Gedächtnis holen, bei denen wir äh, vor Weihnachten auch nochmal klar und deutlich 3-0 verloren haben, also sieht man mal wieder, wie ausgeglichen die Liga ist und auch wie ausgeglichen die Liga ist, sieht man, dass es auch für uns nur 5 Punkte bis auf den Relegationsplatz äh, sind, die aktuell Ulm inne hat mit 36 Punkten, also wenn man mal so will, fünf Punkte nach oben, elf Punkte nach unten, scheint der Blick nach oben zu gehen und deswegen die klare Frage, die natürlich jetzt hier im Raum steht, ähm, guckt ihr nach oben, ist der Aufstieg nur für uns möglich, Martin?
1: Also ich finde ja interessant, dass Essen so enttäuscht war, also viele Fans haben dann auch erzählt, ja, Aufstieg, bla bla, also mhm. auch noch nach dem Spiel, also ich ich finde jetzt äh, okay bei Essen ist noch mal klarer, dass die oben dran sind, aber bei Aue das fünf Punkte ist schon einiges. Also ich meine und wir spielen jetzt gegen Sandhausen, dann wenn du da jetzt nicht gewinnst, dann brauchst du da gar nicht anfangen zu rechnen. Also ja so also, und das fehlt ja diese Saison. Also ich finde, dass du bist manchmal also du warst ja schon mehrmals dran und dann hast du aber wieder verloren oder unentschieden gespielt dann ist ja. dann immer noch mal zu wenig, um dann auch wirklich mal den Relegationspreis anzugreifen. Und die beiden oben sind ja schon auch viel zu weit weg für alle eigentlich.
0: Ja, also Dresden ja. zwar jetzt wieder verloren, aber mit 43 Punkten, 12 Punkte vor uns sozusagen. Also das sind schon mal mehr Punkte, die wir auf Platz zwei haben, als auf den ersten Abstiegsplatz mit Mannheim.
2: Aber Tobias, wie siehst du es? Also ich schaue eigentlich weder nach oben noch nach unten. Also ich denke, wir werden eine eher solide Saison spielen. Wir werden mit dem Aufstieg, glaube ich, nichts zu tun haben. Äh, also wie, wie ja, Martin schon richtigerweise sagte, dafür sind Jan Regensburg und, und Dynamo Dresden einfach zu stark. Äh, das muss man, obwohl ja Dynamo ja verloren hat gegen Sandhausen, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mhm, ja. Und aber ich glaube so ein bisschen. Also ich, ich gucke gerade nochmal so ein bisschen die die äh, Tabelle durch. Also ich denke, wir werden auf dem einstelligen Tabellenplatz eintrudeln. Ähm, und damit werden wir am Ende des Tages auch zufrieden sein. Was ich ja krass finde ist, ich gucke mir das gerade mal unten an, ähm, der, der SC Freiburg 2 sozusagen, die haben ja aktuell ja 10 Punkte, die haben den großen, großen Aderlass nach der letzten Saison praktisch nicht gut überstanden.
0: Na? Nicht wirklich, ne? die waren ja ganz oben dran mit. Ja, aber okay. also das ist erstens zweite
1: Mannschaft, also Ausbildungsteams, die sind häufiger mal so. Ich meine, wer erinnert sich noch an Bayern 2? Die waren auch Meister und sind ja. dann abgestiegen. Ja. Und ähm, viel schlimmer ist auch Duisburg. Also guckt dir Duisburg an, fünf Punkte auf Halle jetzt.
2: Mhm. Und
1: wenn die absteigen, dann sind da die Lichter wahrscheinlich schon aus. Also die sind in einer riesen Schief Schieflage.
0: Ja. Das heißt... Ähm wir nehmen das Ganze äh, mit einer gesunden Einstellung äh, nicht nach oben und nichts nach unten. Wir sind froh, dass nichts nach unten geht. Das, glaube ich, ist das Wichtigste in dieser Saison, in dieser Übergangssaison. Und so muss man es, glaube ich, auch immer sehen. Von, ähm, vom Vorstand auch ja vor der Saison so vorgegeben worden, dass es eine, eine Übergangssaison sein soll, wo man sich einspielen will, wo man neue Spieler integrieren will, ihnen die Chance geben will, in der dritten Liga zu spielen, um dann mittelfristig und vielleicht gehört zur Mittelfristigkeit auch schon die nächste Saison dazu, dann wieder weiter oben angreifen will. Für mich hat in der aktuellen Lage und auch in der aktuellen Spielweise aber überhaupt nichts mit dem Aufstieg zu tun. Also das hat man jetzt am, am Freitag auch wieder gesehen, dass das äh, absolut kein überzeugender Sieg war, sondern eher ein sehr glücklicher Sieg war. Ähm, man auch äh, gerade in so einer Drangphase von Essen gerade das 1-1 machte, wo die kurz vorm 2-0 waren und dann wären auch die Lichter ausgewiesen. Dann will ich erinnern an die Heimspiele gegen Duisburg, nur ein 1-1 geholt, dann wie gesagt in Mannheim deutlich und verdient verloren. Ich glaube, da sind wir noch nicht gefestigt genug, was uns aber halt dazu verleiten sollte, einfach zu sagen: Es ist eben so, äh, man sieht an den Siegen, Niederlagen und, und Unentschieden dieses Jahr. Ähm, gibt es alles mal bei uns und wir sollten uns weiterentwickeln und dann vielleicht auch punktuell einfach schon gucken, und vielleicht jetzt auch schon im Frühjahr gucken, wie man sich ähm, vereinzelt dann weiter verbessern kann, neue Leute hinzuholt. Aber es wird auf keinen Fall wieder so einen großen Umbruch geben, wie es vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren dann immer der Fall war. Und das ist ja eigentlich auch ein positives Signal, was man so in, in uns äh, zu uns Fans dann irgendwie senden kann, was die, was die Mannschaft auf jeden Fall sendet aktuell dass sie will, aber halt aktuell spielerisch noch nicht mehr geht als so ein, so ein Mittelfeldplatz.
2: Ja, ähm, das denke ich auch. Ja. Also grundsätzlich gesehen ist es ja auch mal die Frage, wie man sich jetzt auch äh, kadertechnisch sich dann ja auch nächste Saison aufstellt.
0: Mhm. Gucken wir uns gleich an, Tobias. Ähm, ja. Ein Ziel möchte ich trotzdem nochmal wiederholen. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal auch schon gemacht. Ich habe natürlich schon ein großes sportliches Ziel, auch in dieser Saison noch. Das ist nämlich dann der ausstehende Sachsen-Pokal der dann im März weitergeht, wo wir dann gegen den SC Freital in den, im, im tiefsten hinteren äh, Sachsen spielen dürfen. Ähm, Oberligist ist aktuell irgendwie Platz 8, äh, was anderes als ein, als ein Sieg, ähm, wenn man es vielleicht auch nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, ähm, muss hier für uns drin sein. Und dann würde ich einfach als oberstes Ziel hier mal den Sachsenburger in diesem Jahr ausrufen. Was meint ihr?
2: Oder, oder zumindest Platz 2, wenn, wenn Dynamo Dresden äh, den sachsen pokal gewinnt.
0: Ja, also sagen wir mal Finale. Ja, genau. Ja. Also aktuell ist ja noch äh, Lok Leipzig, äh, FSV Zwickau und, und, und Dynamo sind noch drin, die alle im Achtelfinale ein Spiel haben gegen den niedrigklasserigen äh, Gegner. Ähm, würde bedeuten, wenn alles normal läuft und wir das Spiel gegen Freitheit ziehen, brauchst du ein bisschen Losglück im Halbfinale, um eben nicht auf Dynamo zu treffen. Und wenn man davon ausgeht, dass Dynamo genauso durchzieht äh, im Pokal ähm, und sie ins Finale kommen, dann könnte auch schon ein Pokalfinalplatz reichen, um nächstes Jahr im DFB-Pokal zu starten.
1: Oder wir werden noch Vierter.
0: Das glaube ich ja, also natürlich kann man das auch hoffen, aber das glaube ich halt auch spielerisch nicht. Ähm, da ist für mich einfach viel, viel realistischer, dass wir wirklich diesen Sachsen-Pokal in, ins Auge fassen und Tobias, wenn ich ehrlich bin, wenn ich gegen Dynamo im Finale bin, dann will ich auch gewinnen. Ich glaube, das wir jeder dann von uns, gerade auch mit so, einer, mit so einer Lockerheit dann vielleicht das Ziel, DFB-Pokal-Teilnahme dann geschafft zu haben. Ähm, wollen wir mal gucken, was da passiert. Wie ist das eigentlich, Martin? Du wirst es wissen, wo wird der Sachsen-Pokal dann ausgespielt? Gibt es da einen festen Ort oder wird das dann auch zwischen den Zweien ausgelost?
1: Ähm, Sachsen ist eines der ist einer der wenigen Landesverbände, wo das dann ein Einrecht hat. Okay. Also Thüringen, da gibt es ja schon seit Jahren die Diskussion wegen Erfurt mhm. zum Beispiel. Ähm, ja. Ähm, und in, in Sachsen war es ja auch, das sachsenburg halbfinale gegen Zwickau war ja auch zu Hause.
0: War zu Hause fand, bei uns, ne? genau. Ja, ja wenn wir nichts umgestellt haben, dann wird es ja immer noch so sein.
1: Naja. Na ja. <lacht> Ist da auch die Frage, wäre ja auch die Frage, ob das ist, im rudolf ich stadion dann auch mit den Terminen passt, manchmal so ja auch Konzerte oder so. Also es ist ja auch nicht sowas korrigiert ja auch immer noch in der, Saison, in der Sommerpause.
0: Das äh, stimmt, wobei der Termin ja schon feststeht. Und das ist ja immer der, der Finaltag dann Ende Mai irgendwo. Wer weiß, ob sich dort äh, Dresden darauf schon äh, eingestellt hat. Oder aber wir fahren nach Aue, da gibt es dann seltener. Konzerte
2: im Stadion. Aber wisst ihr, aber apropos, ich habe ja letztens mal so ein ganz, ganz altes Video gefunden, als die Kelle Family nach im alten Erd Erdgebirgsstadion aufgetreten ist.
0: Wahrscheinlich schon ein Stück her, oder?
2: Na, Anfang der 90er ist das gewesen.
0: Nicht schlecht. Ein Bonbon auf YouTube gefunden. Ja, sehr cool. <lacht> Kann man sich mal angucken. Sehr gut. Ähm, ja, also das. Für mich so und wahrscheinlich für viele von uns so das Ziel, ähm, gerade im nächsten Jahr mal wieder DFB-Pokal zu spielen, einen attraktiven Gegner in der ersten Runde zu kriegen, gehen von aus, dass wir da wieder verlieren, aber mal wieder so ein schönes Spiel gegen einen Profiverein im, im Erzgebirgsstadion zu haben, das wäre mal so ein Highlight im August.
1: Naja, wenn wir gegen Greuther Fürth oder so spielen, dann kommen wir auch weiter.
0: Kräuterfürth hat spielt aber auch eine gute, gute Saison gerade in der zweiten Liga, aber du, du meinst wahrscheinlich einen, 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 einen schlagbaren Zweitligist. Zweitligisten, Aber auch das, Martin, hatten wir in den letzten Jahren äh, häufiger und trotzdem ist äh, nichts draus geworden. Deswegen. Ja, aber klar, jeder von uns träumt, glaube ich, wenn er so die, die Geschichten hier von Saarbrücken auch in diesem Jahr äh, sich anguckt. Saarbrücken ist Neunter aktuell, also Hinteraue. Ähm, und, und, und rasierender da durch den DFB-Pokal. Ähm, ja, spielerisch scheinen die ja nicht besser zu sein, aber trotzdem kriegen sie es hin, auch mal so eine Serie zu schaffen, äh, mit TV-Übertragungen, mit ausverkauftem Haus, äh, die Bayern geschlagen und so. Das wären natürlich echt Geschichten, die wir noch lange erzählen würden. Nun gut, träumen dürfen wir. Wir träumen auch vom Jahr 2024, 2025 und Tobias, du hast vorhin schon angesprochen, da will ich zu dem Thema kommen, äh, Team, denn es äh, war jetzt in irgendeiner Zeitung mal eine Liste von Spielernamen, deren Verträge Ende der Saison auslaufen und einen können wir von dieser Liste heute schon streichen, weil der Verein bekannt gegeben hat, dass mit Omas Jaric die Option gezogen wurde, dass er noch, ähm, ich glaube, ein Jahr mal mindestens länger bei uns spielt, also auf jeden Fall bis 2025, also auf jeden Fall mit der nächsten Saison ist er auch noch äh, auf jeden Fall mit dabei und Teil des Teams, was mich sehr freut. Also ich glaube, Omas Jaric ist noch nicht am Ende seiner. Ausbildung und am Ende seines, seines sportlichen Könnens, ähm, ich glaube, er ist 23, 22, 23 ja auch in Teil seiner, seiner Zeit äh, verloren ähm, durch die beschissene Krankheit, die er jetzt ja zum Glück überwunden hat. Freut mich für ihn auf jeden Fall und für uns, dass wir da gemeinsam verlängert haben. Ähm, aber mit anderen haben wir noch nicht verlängert und da will ich einfach mal die Namen mit euch durchgehen und kurz mit euch diskutieren, ob ihr sagt, ist ein Kandidat, der in die Aufstiegsmannschaft 2024-2025 gehört oder eben nicht. Und über den ersten, glaube ich, brauchen wir nicht groß zu diskutieren. Martin Mendel verlängert ja immer nur von Jahr zu Jahr, steht wieder auf der Liste. Martin Mendel, keine Diskussion, brauchen wir nächstes Jahr zum Aufstieg,
2: oder? Auf jeden Fall. Ich frage mich bloß im Moment, wo es wäre halt da, äh, wer ihm da tatsächlich mittelfristig halt auch ersetzen kann.
0: Ja. Da sieht man jetzt aktuell noch keinen. Ich glaube, Louis Lord war aktuell auch verletzt. Tim Kipps ist aktuell der zweite Torwart, der auf der Bank sitzt. Ähm, natürlich sollte man sich da oder könnte man sich auch äh, da jetzt schon mal wieder langfristig jemanden heranzüchten. Aber ich glaube, solange jetzt Martin Mendel da ist, äh, ist er die unangefochtene Nummer eins.
2: Obwohl, obwohl mir ja natürlich von Essen der Golds aufgefallen ist, der schien mir sehr sehr mhm. spielstark zu sein.
0: Mhm. Das, ähm, das glaube ich auch, ja auch der, der, der Sohn von Richie Gold, früherer HSV mhm. und Freiburg Torwart. Ja, das, das auf jeden Fall. Dann muss man natürlich solchen Spielern auch Perspektiven bilden. Und äh, ich glaube, da hätte auch ähm, der vielleicht auch noch mal andere Optionen. Okay, gehen wir mal über in die in die Abwehr. Ähm, Tim Dannhof. Könnte Ende der Saison den Verein verlassen äh, oder müsste den Verein verlassen, wenn der Verein nicht verlängert? Den äh, Daumen hoch oder Daumen runter, Martin?
1: Ja, <lacht> weiß ich nicht, aber ich denke schon. Also sollte man verlängern, weil ja, es wird auch nicht besser, was wir so an Spielern kriegen. <lacht> das ist Böse jetzt, ne?
0: Ja, das äh, darf vielleicht jetzt nicht so das Argument sein, aber lassen wir mal so stehen. Ähm, Tobias, eine Meinung dazu?
2: Auf jeden Fall. Also er hat sich, hat er gerade in dieser Saison hat er noch einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Also äh, ist torgefährlich geworden, bereitet Tore vor. Ähm, das, das macht er schon. Das macht er schon sehr, sehr gut. Ähm, ich denke aber ab, ab und an hat er defensiv noch mal ein, ein kleines Böckchen drin, wie jetzt, äh, wie jetzt am, wie jetzt am Freitagabend. Aber im Großen und Ganzen, gerade auf der Position, auf der er spielt, wirklich im Moment in der Saison eine echte Bereicherung.
0: Mhm. Ähm, was für ihn spricht, sind, du hast es jetzt angesprochen, zwei Tore, zwei Vorlagen in dieser Saison schon. Mhm. Also wenn man mal sagt, jetzt hier die Hälfte der Saison äh, für einen ähm, Rechtsverteidiger ist, sind das schon offensiv sehr gute Werte. Äh, wenn halt nicht diese Böcke immer drin wären, die gerade äh, nach hinten dann irgendwie passieren. Ähm, ich finde auch, er hat sich stabilisiert, nochmal verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Ähm... Wahrscheinlich ist es sinnvoll, mit ihm zu verlängern, auch gerade um die Stabilität hinten in der Abwehr hier zu halten. Ähm, tatsächlich traue ich ihm jetzt nicht eine, nicht eine Zweitligasaison zu, ähm, aber das ist ja jetzt auch im nächsten Jahr erstmal noch kein Thema. Aber so ist es, glaube ich, ein, 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 ein solider Drittligaspieler, den man gut einsetzen kann. Und gerade mit so äh, Offensivqualitäten natürlich nochmal so eine Geheimwaffe, die vielleicht nochmal nach vorne was machen kann. Finde ich gut. Äh, andere Seite, wir wechseln die Seite, äh, Rosenlöcher äh, links hinten, Anfang der Saison ja auch ein bisschen mit Kijan Jakob sich noch ein bisschen abgewechselt, jetzt eigentlich in den letzten Spielen regelmäßig von Anfang an gespielt und wenn man sich auch die Statistiken anguckt, von den Noten her, tatsächlich einer der besten, wenn nicht glaube ich sogar der beste Abwehrspieler von uns in, Ab in, in der Abwehr, ja, auf jeden Fall sagt das die, sagen das die Kicker Kickernoten, ähm, Verbesserung auf jeden Fall zum letzten Jahr, sehe ich auf jeden Fall. Tobias, verlängern, nicht verlängern?
2: Genau, also ich denke, Linus Rosenlöcher hat in der letzten Saison einfach, da war ja ein ganz schön großer Unsicherheitsfaktor, in der Saison hat er tatsächlich auch nochmal einen guten, guten Sprung gemacht. Ich glaube, er profitiert sehr vom Konkurrenzkampf mit Kilian Jakob. Ähm, ich, glaube, ich glaube, es ist ein solider Drittligaspieler, es ist kein überragender Drittligaspieler, aber ein solider Drittligaspieler, ähm, der seinen Job insgesamt gesehen ganz gut macht und er wird aber noch, ähm, aber ich glaube aber nicht, dass es jemand auch wäre, jetzt zum Beispiel jetzt für die zweite Liga oder so, also dafür, äh, aber es ist ein solider Drittliga Spieler, nicht überragend, aber ein solider Drittligaspieler.
1: Ja, ich finde ja ganz witzig, äh, dass auf einem bekannten Portal für Statistiken steht, sein Vorname wird englisch ausgesprochen. Lines <lacht> Das stimmt.
0: Müssen wir mal fragen. Müssen wir Max mal fragen. Können wir mal machen. Ähm, ja, also auf jeden Fall, wir können festhalten, ähm, verbessert, wenn man jetzt mal so sich die Formkurve anguckt und sagt, okay, auch ein junger Spieler, ähm, eben, ähm, der sich hier noch weiter verbessern kann, sodass wir ähm, glaube ich auch gut tun, hier das äh, zu verlängern. Ähm, Wer nicht verlängert hat, Achtung, jetzt kommt eine Überleitung aus der Hölle, wer nicht verlängert hat, sondern verkürzt hat, nämlich seine Haare, ist Corbin Burger. Habt ihr das gesehen? Burger hat seine Haare, seine langen Haare abgeschnitten. Also hat ja auch immer so einen duttmäßigen äh, Haarschnitt und jetzt in der Winterpause kam er zurück mit einem Kurzhaarschnitt. Ist euch das aufgefallen? Auf solche Sachen achtet ja. ihr wahrscheinlich wieder nicht, ne? Auf solche Style-Geschichten. ja. Nee. <lacht> Passt am nächsten Mal drauf auf. Ich glaube, jetzt hat er ja auch äh, beim Spiel irgendwie die, die, die äh, Mütze drüber gehabt. Kobian äh, Burger steht aber auch auf der Liste und hat nach der letzten Saison, wo er ja doch eine Stammkraft in der Innenverteidigung war, jetzt seinen Stammplatz an Bachela und Vukancic verloren. Ähm, ja, was denkt ihr? War zuletzt
1: nicht mal im Kader. War ja. das so? Naja, ja, gegen Duisburg, gegen Mannheim und gegen Ingolstadt okay. nicht. Okay. 120 Liga Minuten hat er diese Saison gemacht. Also mhm. klingt jetzt nicht nach einer Verlängerung.
2: Mhm.
1: Und ja, ist ja dann noch 29 schon. Ne? Muss man ja auch
0: sehen.
2: Genau. Tobias. Ja, also ich denke, also das hat der Martin schon gerade ganz, 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 ganz richtig gesagt. Also ich glaube im Großen und Ganzen, ähm, also im Großen und Ganzen glaube ich auch nicht, dass er das verlängert. Weil, naja, also ich finde, er war in der letzten Saison war er schon ein Kämpfer und ein Fighter, aber es gelingt ihm in der Saison eigentlich nicht, A, an an Vokancic vorbeizukommen, der ja nun bedeutend stärker und bedeutend jünger ist und, ähm, ja, und wird auch, wird auch die Rolle des, des Backups nicht hinauskommen. Hm. Deswegen gehe ich jetzt ich jetzt persönlich davon aus, dass er auch nicht verlängern wird und dass wir uns da auch anderweitig umschauen sollten.
0: ja weil jetzt gerade hier der Name schon mehrfach viel, Niko Vukancic. Ähm, vielleicht können wir uns bei dem einigen, auf den Spieler der Hinrunde, Tobias. Ja, ähm, wenn sich hier jemand fragt, äh, Vertragssituation äh, hat noch einen Vertrag in Aue bis 2025. Also können wir auf jeden Fall ihn noch ähm, in der nächsten Saison halten oder vielleicht für viel Geld in der Sommerpause verkaufen. Ähm, aber... Ich glaube auch, was der jetzt ja auch gerade wieder gegen, 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 gegen Essen da weggehauen hat, also auch gerade beim Gegentor in der ersten Minute sah jetzt auch nicht so super gut aus, aber was für ein, was für ein Kämpfer und was für ein, was für ein Typ dann, der ja auch irgendwie in, der, in den letzten Minuten auch mit vorn im gegnerischen Strafraum rumgeturnt ist, das sieht man jetzt, dass sind nicht so seine Qualitäten, weil er da irgendwie auch eine gute Chance irgendwie mal relativ weit vorbeigehauen hat, aber ähm, wie sich da reinhaut und wie das Stellungsspiel da hinten ist, das ist schon, schon richtig gut. Man kann halt nur hoffen, immer, dass wenig Scouts da irgendwie drauf aufmerksam werden.
2: Vor allen Dingen ist aber auch, wo kann jetzt stärker einfach auch auf die Spieleröffnung, das, das finde ich ja, ja, ja. Das, das, das ist ja so stark bei ihm.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ramsi Ferjani wird mir jetzt wahrscheinlich übergehen. Aktuell reicht es ab und zu mal für die Bank. Ich glaube, die Testspiele hat er auch ab und zu mal mitgespielt. Aber ich gehe mal davon aus, auch hier werden sich dann am Ende der Saison die Wege trennen.
2: Ja, da, da kam er damals unter ganz mysteriösen Umständen nach Aue vor diesem ganz mysteriösen Verein. Du erinnerst dich vielleicht noch, Martin? Nitra, ne? Nitra, genau. Und der wartet, dass, da waren wir damals ja noch und noch ich habe mich gefragt, was wollen wir denn eigentlich mit dem?
0: Ja, ja. Nun ja, ähm, gehen wir ins Mittelfeld und äh, da haben wir auch drei relativ bekannte Namen, die auch in der Anfangsaufstellung ab und zu zu finden sind. Ähm, beziehungsweise fast immer zu finden sind. Fangen wir mal an ähm, mit Chikora, den hat man jetzt ja auch schon genannt, äh, auch mittlerweile 29, Vertrag läuft aus, 6. Position, für mich, hat es vorher schon gesagt, äh, von Minis Pepich so ein bisschen auf der Position den Rang abgelaufen. Ähm, wenig tatsächlich offensive Aktionen. In diesem Jahr, letztes Jahr, hat, erinnere ich mich dann auch noch an das äh, Tor im Missfahrenscheidung gegen Dortmund, wo er auch offensiv ein paar Aktionen hatte, Aktuell auch noch mal so ein paar Patzer mit drin. Äh, Shikora, nächstes Jahr, hopp oder Top?
2: Ich, ich würde sagen, Top. Also grundsätzlich gesehen, weil ja natürlich so ein bisschen so, dass Du mit Pepic auch darstellt, und er ist ja von beiden ja eher auch der Defensive, also eigentlich der Staubsauger. Also insofern ist ein solider ist 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 Spieler, den man durchaus nochmal ein Jahr verlängern kann.
0: Mhm braucht natürlich so ein bisschen eine Entwicklung auch im Team. Ne? Also das, das hatte ich ja vorhin so ein bisschen betont, hat man wahrscheinlich rausgehört, so die jungen Leute, die noch dann weiter in Entwicklung sind und sich verbessern, ähm, sind das wahrscheinlich so Kategorien, wo wir jetzt hinkommen. Da passiert nicht mehr viel. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wir wollen ja auch keinen großen Umbruch haben. Ähm, Shikoha sicherlich einer, der im nächsten Jahr auch sicherlich uns weiterhelfen kann. Ähm... Dann haben wir noch ähm, Erik Majetschak, ähm, den du auch, Tobias, äh, ansprachst, äh, der ja durch seine auch Vielseitigkeit so ein bisschen das Problem hat, dass er sich an keiner Position irgendwie festspielen kann, ähm, spielt in der Innenverteidigung, spielt auf der Sechserposition, Position, variabler Mann, ähm, auch noch relativ jung, 23, 24 ähm, und auch dessen Vertrag läuft in der Saison aus. Martin, brauchen wir ihn nächstes Jahr?
1: denke, ich denke ich denk schon, also ist ja auch jemand, der noch relativ jung ist und vielseitig, wie du schon sagtest, das spricht ja schon einiges dafür, ist ja auch nicht so einfach jemanden in der Qualität zu finden, also,
0: mhm.
1: das ich meine, ich bin jetzt auch mal wieder auf, auf der Seite hier, der hat Innenverteidiger schon gespielt, defensiver, Mittelfeldspieler, der zentral, offensives Mittelfeld, das sind so seine Hauptpositionen und mhm. ich glaube auch in der zweiten Liga hat er doch sogar auch öfter Innenverteidiger gespielt, wenn mich ich mich richtig erinnere, oder? Ja. Also, ja, und das, was was, was was, mich so nach da aus der Zeit erinnere, dann fand ich, fand ich jetzt eigentlich nicht so schlecht. Also mhm. ja, die Saison ist nicht so seine Saison. Ja.
0: Meinst so du, muss vielleicht sagen. meint ihr ähm, vielleicht auch Majetschak ist nicht glücklich über die aktuelle Rolle und aktuelle Situationen, aber dass er im Zweifel auch ähm, den Verein verwechseln möchte? Tobias, vielleicht ist das auch so eine Geschichte.
2: Genau, das ist, das ist sogar das, von, von dem ich sogar eigentlich mehr ausgehe. Also eigentlich ist ja Goretzka jemand, äh Goretzka das, 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 das ist das schon, ist mir jetzt ja schon einer, der ist schon auch eher nach der zweiten Liga lunst Der ja hier einen super Entwicklung gemacht hat. Aber ich denke, ich denke, für ihn wird das zu wenig sein.
0: Ja, ich glaube also Zweitliga, ich glaube ich gehe nicht von aus, dass ich ein ist für ihn dann interessiert. Und dann, ähm variablen Spieler in der, in der dritten Liga der ein paar Minuten auf dem Platz dieses Jahr stand. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir nochmal verlängern und wenn er vielleicht auch äh, tatsächlich ein paar mehr Spielminuten hat, können wir gut auch das, so ein bisschen das Zusammenspiel mit Pepic da auf dieser Sechser-Position gut vorstellen, vielleicht auch so ein bisschen mittelfristig Shikora auf der Position äh, ersetzt. Ähm, ja, deswegen schauen wir mal, ob Erik mit bei uns bleibt. Dann haben wir Boris taschi. Und da bin ich ja jetzt sehr gespannt, was eure Meinung zu ihm ist. Äh, kontrovers diskutiert äh, in Fanforen, kontrovers diskutiert bei uns hier im Podcast oder in den äh, diversen WhatsApp-Gruppen. Äh, Boris Tachi jetzt mittlerweile auch schon ein gewisses Alter. Ich habe jetzt gar nicht das rausgesucht, wie alt er jetzt äh, entsprechend ist. 30. Äh, doch, erst. Okay, erst 30. Ähm, ja. Spielt aktuell immer auf der Zehner-Position, auf äh, offensives Mittelfeld. Ja, nächstes Jahr, Martin Borostaschi, immer noch ein Auer?
1: denk denke schon. <lacht> denk denke schon, aber ge gefühlt habe ich ihn halt immer noch als Stürmer in Erinnerung. Also, mhm. Ich glaube, es hat aber bei Duisburg vor allen Dingen gespielt, ne?
0: Also ich glaube auch zu seiner Bundesliga-Zeit in Stuttgart und so habe ich ihn immer als äh, ähm, Stürmer wahrgenommen. Um.
1: Ist einer von Pavel Dodger Sleeping Spielern. Also.
0: Vielleicht auch auf der falschen Position, Tobias? Vielleicht auch
2: das? <lacht> naja, es ist, es ist einfach ein Spieler. Also, der ist, ist für mich immer ein, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und für mich ist er ein aus, außergewöhnlicher oder ungewöhnlicher Zehner. Äh, weil, also, weil der eigentlich so, aber vielleicht, vielleicht bin ich da, habe ich da auch, 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 ein, auch ein falsches Framing irgendwie. Weil er ja so, weil er ja so groß und, und robust ist. Und ich mm. habe immer so bei Zähnen, habe ich immer so das Bild von, von, von diesen kleinen männlichen Typen, was er, was er halt überhaupt gar nicht ist. Mm. Und ähm, ja, ich bin, ja, ich, ich bin da noch un, un, unsicher, was ich davon halten soll.
0: Mhm. Um, wie ich zu post Taschi stehe, hatte ich jetzt schon, schon oft genug äh, drüber gesprochen, drüber gequatscht. Ich würde mich halt schon auch über gewisse. Ja, Variable Einsatzmöglichkeiten von anderen Spielern auch mal freuen, dass eben auch so ein, so ein, ähm, so ein Joshua Schwirten zum Beispiel auch mal die Chance äh, bekommt, äh, sich da zu zeigen und ähm, vielleicht auch mehr fürs Spiel tut, äh, gerade so in der Offensive so ein bisschen die, die, die Ruhe reinbringt oder auch vielleicht so ein paar die ein oder andere Aktion nach vorne dann bringt. Ähm, Boris Taschi hat seine Qualitäten, aber. Jetzt will ich nicht wieder anfangen, aber ich erwarte einfach von dieser, oder von einem Spieler auf dieser Position, erwarte ich halt eine gewisse Sichtbarkeit. So. Und die, die, die sehe ich halt hier nicht. Und da würde ich halt schon mir auch gut vorstellen können, dass es da im nächsten Jahr dann nochmal irgendwie eine, eine andere Besetzung gibt von der Position. Ob man da jemanden passenden findet, muss man dann natürlich auch sehen. Ähm, für mich jetzt. Keine ideale Besetzung, Boris Taschi, auf der Zehnerposition. Auf Vielleicht ist es doch auch äh, sinnvoll, ihn auch mal auf einer anderen Position einzusetzen. Aber da haben wir natürlich auch in diesem Jahr mit Marcel Bär davon eine Granate drin, der endlich mal auch zeigt, äh, dass Aue Stürmer kann oder Stürmer hat. Ähm, nichtsdestotrotz, die Zehnerposition würde ich ganz gerne im nächsten Jahr mir äh, nochmal anders vorstellen oder nochmal anders besetzt vorstellen. Mal schauen, was da passiert. Ähm, dann Richtung Entwicklungsmöglichkeiten, Richtung Angriff, ähm, der auch schon ein gewisses Alter hat, Maxi Thiel mit seinen 30, äh, vorhin gesagt, man kann die Uhr nachstellen, zwischen der 60. und 70. Minute wird Maxi Thiel irgendwie einge, eingewechselt, ähm, regelmäßig sicherlich auch einer der Lieblingsspieler von Pavildochev, den er immer so kurz vor Schluss dann irgendwie nochmal reinbringt, aber auch dessen Vertrag läuft aus, ähm, Tobias, Maxi Thiel, nächstes Jahr noch ein Auer?
2: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Maxi Thiel wird, wird mit seiner Situation unzufrieden sein. Und vor allen Dingen auch, ist ja, ist ja der Verein Klamm. Und Maxi, Maxi Thiel ist ja auch, ein eher, ähm, ja auch ein eher teurer Spieler.
0: Ja, kommt ja auch äh, aus, den, aus den alten Zeiten mit sicherlich einem alten Vertrag äh, ausgestattet. Ähm, hier, Tobias, Red Bull oder Cola zur Hand? Brauchst du ein bisschen Koffein? Okay. Das reicht, ja,
2: ich, ich merke das, ich merke das, das Du musst das dich
0: Wochen noch ein bisschen pushen jetzt hier. Die letzten Minuten, komm, das schaffst ja. du noch, hältst noch durch. <lacht> äh, ja, Maxi Thiel, äh, Martin, eine Meinung zu? Ja,
1: ich denke mal grundsätzlich ein überragender Spieler, also Stürmer, auch die Saison zwei Tore immerhin, also dafür, dass er nicht Kauf von Anfang an, also nicht von Anfang an spielt, auch nicht so schlecht statistisch jetzt gesehen, aber das da hat Tobias halt vollkommen recht, das wird ein Spieler sein, der teuer ist und der halt mhm. Stammspieler sein will und da muss man halt ehrlich sein, wo will der dann noch hin, ne, also ja, ja. wo will der dann überhaupt Stammspieler sein, der ist dann auch 31 mhm. und Vereine sind ja so, bei Spielern, die über 30 sind, dann immer direkt ähm, sehr kritisch, also ja. das ist auch so ein magisches Alter, ich denke eher, dass wir den dann sogar bei so einem Viertligisten bald sehen, Weiß ich mhm. nicht in der Regionalliga Nordost oder so. Also das halte ich gerade für wahrscheinlich. Ja. Ja. Je nachdem, wer da auch aufsteigt.
0: Ja, und äh, Steffen Heidrich äh, räumt ja auch so ein bisschen auf mit den Leuten, äh, die noch mit Altverträgen ausgestattet sind. Und äh, für mich jetzt aktuell auch keine nennenshaften äh, Argumente, die Maxi t hier liefert. Ähm, natürlich, gute Einwechselspieler, immer noch mal eine gute Qualität, die wir da reinbringen können von der Bank. Aber ähm, gerade jetzt auch so für die nächsten Jahre gesehen, glaube ich, kann man da auch nochmal auf andere Leute setzen. Ähm, ja, zum Beispiel nämlich Steffen Meuer und das ist auch schon der Letzte auf unserer Liste für die Verträge 2024, 25 Vor der Saison ja aus Mönchengladbach, glaube ich, gekommen, Steffen Meuer. Ähm, auch schon ja mit der einen oder anderen, glaube ich, Tor und Vorlage, die er gemacht hat. Ich äh, glaube, einer der Top-Vorlagengeber bei uns im Verein, obwohl er jetzt auch relativ selten von Anfang an spielt, ich glaube unbestritten, kurz in die Runde gefragt, auf jeden Fall verlängern, oder?
2: Auf jeden Fall, es ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, der einfach auch sein Potenzial gezeigt hat, gerade gerade so auf den Außenbahnen. Und der dann auch, ähm, der also der bei dem geht noch was. Und selbst wenn wir ihn, das heißt, wenn wir ihn verlängern und er wird dann aus dem Vertrag raus, rausgekauft, ist es ja trotzdem einer, der den Verein... Ähm, Fußballerisch und oder finanziell weiterbringen kann.
0: Ja. Sehr schön. Martin, was hinzuzufügen oder siehst du genauso?
2: Ja, ist
1: auf jeden Fall mal ein Spieler, der noch im guten Alter ist. Das ist ja auch eine, ist ja. Auch ein Problem, dass der Kader, wenn du jetzt alle, alle die über 30 Cent verlängerst, dann hast du ja auch so eine ja. Altersschieflage langsam drin, was ja. ja auch in der zweiten Liga immer das Problem war, dass der Kader immer mehr überaltert ist. Ja. Und da ist er noch in einem sehr, sehr sehr, sehr guten Alter. Und ja, also aber generell, wir sind jetzt ja auch fast durch mit der Liste. Die Qualität, die ist ja schon teilweise bei den Leuten grenzwertig. Also das, das ist schon, ist ja schon krass, was du für einen Absturz in der Qualität auch hast über die Jahre. Wie meinst du das? Naja, also so als du abgestiegen bist, hast du halt noch Leute geholt, wo du gedacht hast, damit steigst du jetzt direkt auf. Und bei, bei den meisten, die wir jetzt diskutiert haben, sind solide Drittligaspieler, aber jetzt keine Leute, wo du mit aufsteigst. Das ist doch das Ding, was du schon im Kader sehr stark siehst.
0: Ja, hast natürlich aber auch vor der Saison schon ein paar Leute wieder abgegeben, die halt die Hoffnung hatten, wo wir alle die Hoffnung hatten, dass die uns wieder in die zweite Liga schießen. Äh, Taffer jetzt als Beispiel zum Beispiel genannt. Ähm, und äh, man halt gesehen hat, das waren halt Luftschlösser. Ja, das war halt nichts. So, und äh, ja, diese ganzen Eidverträge, glaube ich, auch gerade aus finanzieller Sicht, ist es wichtig, das jetzt so mehr und mehr fundiert ähm, neu aufzubauen, mit jungen Leuten, mit guten Leuten aufzubauen. Ich finde, kann man jetzt vielleicht auch schon mal nach 21 Spielen sagen, äh, was für ein glückliches Händchen da äh, Matthias Heidrich auch wieder hatte, wenn man sich die Neuzugänge anguckt. Äh, man kann ja wirklich durch die Bank im Zweifel gehen und einen Sean Seitz, einen Joshua Schwirten, Steffen Meuer, hatten alle ihre Einsatzzeiten, hatten alle ihre Nennenswerten, auch ähm, Aktionen, die zu Punktgewinnen geführt haben. Ähm, Niko Vukancic, ja. also wenn man jetzt mit der Logik weiterdenkt und sagt, okay, im nächsten Jahr kommen nochmal so vielleicht zwei, drei, vier von der Kategorie dazu, wo vielleicht nochmal wieder zwei ähnlich einschlagen, plus das Gerüst, was du in diesem Jahr dann einfach mit rüberbringen kannst ins neue Jahr, ähm, ist doch eigentlich so der Plan, den Matze Heidrich so vorgegeben hat äh, und Pavel Dotschiff bestätigt hat, im nächsten Jahr dann, dann doch wieder oben anzugreifen. Gar nicht so aus der Welt gegriffen, wobei wir halt auch immer sagen, der Fußball ist schnelllebig und wer weiß, was da noch passiert und vielleicht wird dann doch noch der ein oder andere vielleicht auch rausgekauft bei uns oder verlängert doch nicht, wo wir gern verlängert hätten. Ähm, ja, mal gucken, was es dann noch gibt. Schauen wir mal. Gut, ähm, ja, du hast gesagt, die Liste sind wir jetzt schon äh, durchgegangen und sind jetzt auch schon so Richtung Ende der Folge. Ähm, ich würde, oder kennt ihr schon das neue äh, Online-Format von Erzgebirge Aue, ein neues, ein neues Social-Media-Format? Hashtag Durch, Durchblick. Sagt euch das was?
2: Ja, das, 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 das habe hab ich das schon gesehen.
0: Ja, was ist das, Tobias? Kannst du es kurz beschreiben?
2: Ja, wir werden deinen Leuten nicht irgendwelche Fragen gestellt.
0: Mhm. Wer war beim ersten Mal dabei?
2: Äh, Martin Middel und Marvin Stefaniak. Sehr gut,
0: alle Fragen richtig beantwortet. Ist ein neues Videoformat, finde ich auch so äh, ganz spannend. Wird wohl wir immer so vor den Spielen online gestellt, äh, auf der Homepage. Wahrscheinlich auch auf YouTube. Äh, heißt Hashtag äh, Durchblick, ging jetzt so sechs Minuten in der ersten Folge und es sind immer wo zwei Profis, also immer zwei unterschiedliche äh, Herren, die so einen kleinen Rückblick so auf die letzten Tage und vielleicht auch aufs letzte Spiel nochmal geben und nochmal so einen Ausblick aufs nächste Spiel. Ähm, ist jetzt so ein typisches Fußballersprech sprech mit, äh, was man vielleicht auch so von den, von den, von den ähm, Worten äh, kennt, aus so also Interviews nach dem Spiel, arbeitet dann doch nochmal vielleicht ja das ein oder andere, was man dann noch so aus dem Verein oder aus der Mannschaft so mitbekommt. Ähm, wie gesagt, eine Folge habe ich jetzt gesehen, äh, Nummer 1 mit äh, Marvin und ähm, äh, Martin. Mal gucken, was jetzt so als nächstes kommt, wer als nächstes kommt. Ist ja auch immer so ganz cool, finde ich, so ein paar, so die Spieler mal in so einer anderen Konstellation, wie jetzt vor so einer nach dem Spiel Fernsehkamera zu sehen, sondern nochmal mal so lecher in, in Trainingsklamotten, ist ja ganz, ganz erfrechend.
2: Ist das, ist das eigentlich Max-Idee gewesen?
0: Bitte? Max Idee? Nee,
2: nee, nee ist, ist, ist das, ist, ist, das, ist das die Idee von unserem Hörer Max gewesen? Achso, Max-Idee.
0: Hm. Äh, keine Ahnung. Müssen wir ihn fragen. Wer weiß. Er wird es nicht zugeben hm. im Zweifel.
2: Ja, gut, aber, aber das Social Media, aber Social Media hat sich ja wirklich äh, in diesem Jahr wirklich bei auch wirklich mal jetzt ins 21. Jahrhundert entwickelt.
0: Aber hallo, Next Step, also über die Postings, äh, über Twitter und äh, über die anderen solche Media-Kanäle auf Instagram und so, jetzt nochmal dieses neue Format, äh, der neue Pressesprecher, der da eben auch aktiv dann immer im Bild äh, zu sehen ist oder zu hören ist, dann einfach, ähm, ja, das macht schon Spaß, da man halt auch sieht, äh, Aue entwickelt sich weiter, auch auf der digitalen Plattform. Plus wahrscheinlich, Martin, du hast jetzt im Stadion mitgekriegt, neueste äh, Neuerung im Stadion.
1: Ja, man kann mit Karte zahlen.
0: Man ka mit Karte zahlen, 2024. Wir ja, haben es und, geschafft.
1: Und, und die Erzgebirgssparkasse hat auch eine große Bande geschaltet oh, dazu. Extra dazu? Was steht da drauf? Mhm. Ja, ja, dass man jetzt Je mit Karte zahlen kann. Ich habe es wieder, verge <lacht> <hab's> wieder vergessen. <lacht> ähm, aber es ist, richtig, also es ist richtig gut, es geht auch kontaktlos. Ja, mega. Und ich kann nur sagen, dass... Oh, war auch schnell. ja Also es war auch richtig gut so vom Ablauf und nicht. Also gut, es war halt. Ah ja, das könnte man auch sagen, es war halt echt nicht viel los an den Kiosken mm. an dem Abend. Also man okay. merkt, merkt halt, dass das Stadion leer ist.
0: Okay. Aber keiner, der sich aufgeregt hat und geschimpft hat, dass er jetzt nicht mit so Münzen bezahlen kann.
1: Wieso? Man kann ja beides
0: noch. Achso, man kann auch noch mit, mit Münze bezahlen. Achso, ja, ja, das geht, äh, geht nur Karte. Okay, na dann ist doch jeder abgeholt und für jeden was dabei. Sehr genau. gut.
2: Aber, aber Dresden hat, hat ja früher so ein ganz, ganz paradoxes System gehabt, dass man sich da irgendwie, dass man da die Karte, mhm. dass man sich eine zusätzliche so Karte sich holen musste fürs Catering und die dann aufladen musste.
0: Ja. Ist Gott sei Dank ja nicht bei uns der Fall. Und auch immer weniger ein Stadion anzutreffen, oder finde ich. Das hat mir jetzt schon seltener. Jedenfalls bei uns in der dritten Liga, so wo wir so hantieren. Gut, ähm, Letzten, nächsten Spiele, ähm, zwei Heimspiele, also jetzt erstmal englische Woche steht uns bevor, Sandhausen am Mittwoch, ähm, nächstes Spiel, schweres Spiel, ähm, dann aber zwei Heimspiele gegen Lübeck und 1860, bevor wir dann nach Halle fahren. Ähm, wie sieht es bei euch aus mit Besuchen im Erzgebirge Lübeck 1860, fährt jemand hin?
2: Also, also ich überlege noch, weiß aber noch nicht, welches welche Spiel ich nehme.
0: Mhm.
1: Martin? Ich
2: überlege auch.
1: Äh, ich wurde auch schon gefragt, ob ich nach Sandhausen komme. Grüße an Stefan an der Stelle. Aber nee, das habe ich diese Woche nicht.
0: <lacht> ja. in, der, in der Woche Sandhausen ist natürlich auch äh, hart. Äh, viele Grüße an alle, die da in der Gegend wohnen ähm, und da jetzt extra ja dann auch hinfahren können. Schön für Sie. Aber ich glaube, für alle anderen ist es natürlich ein sehr, sehr unglücklicher Termin, mitten in der Woche nach Senshausen düsen zu müssen. Da werden wohl nicht zu so viele mit dabei sein können. Gut, dann sind wir auch schon fast am Ende der Sendung. Ich habe eine kleine neue Rubrik für euch, vielleicht überraschend. Ich würde nämlich ganz kurz am Ende euch noch mal fragen, was aus ehemaligen Spielern von uns geworden ist. Und da habe ich nämlich jetzt mal einen rausgesucht, wo ich es ganz spannend finde. Äh, Sebio Suku, die meisten kennen äh, ihn ja noch, auch glaube ich auch einer der, der Pavel Dotschev Lieblinge ähm, Sebio, ja. Sebio Soku, wo spielt Sebio Suku aktuell,
2: Tobias oh Gott, das, das, das muss ich jetzt muss ich aber wirklich wirklich mal gucken ist der nicht in die ist der nicht in die Türkei gewechselt ja genau in der Türkei ist er ja. sehr gut, sehr gut weiß, weiß man mehr ich glaube äh, in der zweiten Liga sogar ne? richtig Nein. Und, aber der hatte dann auch mal, aber der, der hatte dann eigentlich dann auch, auch eine, ganz, eine ganz schön bewegte, da hat er dann auch mal kurzzeitig die erste Liga gespielt mit Arminia Bielefeld.
0: Bielefeld, genau, aufgestiegen
2: mit Bielefeld und auch dort gespielt. Ja, und ist dann und ist dann aber nach Sandhausen gegangen, als die abgestiegen sind. Mhm. Dann
0: mit Sandhausen genau. abgestiegen. Mhm. Und, äh, ja genau, ich äh, löse auf, also genau, nach uns dann äh, zu Rostock gegangen, nach Rostock gegangen, dann äh, Bielefeld, Sandhausen und jetzt bei Bandirmaspor in der zweiten türkischen Liga tatsächlich. Ähm, 31, also jetzt auch, wenn wir uns vorhin so die, die Alterszahlen unserer Spieler angeguckt haben äh, und Sebio Suku noch vor, ja, gefühlt zwei Jahren in der Bundesliga gespielt hat, zweite Liga in der Türkei, ähm, ja, schon ein größerer größerer ähm, Rückgang von der Liga-Zugehörigkeit. Okay, das so als äh, kleiner Abschluss. Gut, haben wir noch was vergessen? Fehlt euch noch was?
1: Ich glaube, du hattest noch was aufgeschrieben hier, Thomas, äh, Strafe.
0: Ähm, wollen wir noch kurz auf die Strafe eingehen, 23.000 Euro. Das Thema ist unglücklich und unangenehm mir. Aber muss wieder 23.000 Euro Strafe zahlen.
1: Ja, es geht um ein antizianistisches äh, Spruchband, ne, Gegenspiel gegen Halle und wahrscheinlich auch äh, Sprechgesänge gegen Halle, also das ist ja auch bald wieder das Spiel und mhm. ich finde es ich finde es richtig peinlich, dass man da einen Einspruch eingelegt hat, also mhm. ja, das tut dem Verein weh, aber wir sind gerade in einer Zeit, wo ähm, man mit sowas halt, ja, so, sowas, mit sowas sollte man nicht so umgehen, dass man es dann nicht akzeptiert, sondern sagt, ja, wir haben halt Scheiße gebaut oder unsere Fanszene und
0: ja. 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 Er ist natürlich eine hohe Strafe, aber äh, Dummheit muss halt bestraft werden. Vielleicht äh, bringt es den einen oder anderen zum, zum Nachdenken. Man kann es nur hoffen. Und äh, ja. Gut. Dann haben wir es aber. Vielen Dank. Schön, Martin, mal wieder mit dir. Zu dritt es ist, ist äh, super schön. Und, ja, ich
1: habe noch eine Sache. Ja. Ähm, es, ist ein, ähm, es ist ein Podcast, erschienen auf holländisch über unseren Verein. Bei Echt? star -Tribüne. ja genau. Das wurde eine Reportage beim Spiel in ähm, Münster gemacht. Und ähm, ja, star -Tribüne ist so ein bisschen so wie Elf Freunde, würde ich mal sagen, vom Ansatz. Mhm. Also es ist auch ein gedrucktes Heft und da wird jetzt auch bald die gedruckte Ausgabe rauskommen, wo dann auch eine große Reportage über den Besuch ist.
0: Und bist du irgendwie im Podcast mit dabei gewesen?
1: Nee, es war ja in Münster, dieses Wochenspiel. Mhm. Okay. und äh, Milo von meinem Fanclub, der war ja auch nochmal bei der Mettenschicht, haben sie ja auch noch Interviews geführt und so, ja. also gibt es eine ausführliche Reportage Bild Bilderstrecke und so weiter und wenn es dann da ist, wir können es auch mal verlinken, also man kann es ja. auch zum Beispiel bei Bibliotheken lesen also
0: ja. Ja. sehr gut so machen wir das, Aue goes international und kleiner Spoiler, vielleicht tut sich da ja in diesem Jahr noch mehr mit diesem Ausblick ähm, entlassen wir euch vielen lieben Dank, dass ihr uns hört, teilt uns äh, wie immer gesagt, gerne in eurem Freundeskreis, ähm, hört uns vorspielen, nachspielen, zwischen den Spielen aktuell super viel los, super viele Spiele, ähm, aber die eine Stunde, eure Podcast-Folge passt immer noch dazwischen, in diesem Sinne bleibt gesund, bis bald, ciao, ciao ciao, ciao, ciao.